0: Que vem primeiro em 2023? Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O número de crimes na internet cresceu cerca de 5% de 2021 para 2022. No ano passado, foram detectados mais de 120 milhões de arquivos com vírus espalhados pela rede em todo o mundo.
1: O Brasil
3: é um dos líderes mundiais neste tipo de crime. São mais de 20 anos de trabalho com dois canais na internet. O desempenho dos negócios rendeu muitas viagens e atraiu clientes internacionais. No ano passado, Fabiano foi procurado por uma empresa japonesa, interessada em adquirir conteúdo. Foi um mês de negociação.
4: Como a gente viaja bastante para o Japão, a gente faz matéria sobre o Japão, natural. A gente recebeu uma proposta de uma empresa japonesa para a gente falar sobre essa empresa aqui para o Brasil. Quando
3: a parceria foi fechada com cliente japonês, bastou clicar num link para perder tudo.
4: Eu não tinha acesso a mais nada.
3: Um dos canais de Fabiano foi vendido na Dark Web, a internet paralela, onde usuários permanecem anônimos abrindo espaço para a realização de crimes cibernéticos. O conteúdo foi todo substituído por negociações de criptomoedas. Ele agiu rápido, mas até hoje, uma das contas, a da rede social, ainda não foi recuperada. Com a ajuda de especialistas em tecnologia e crimes digitais, o Fabiano descobriu que o grupo que aplicou o golpe, na verdade, atuava de uma cidade da Rússia e não do Japão. E que em apenas três meses, eles já haviam se apossado de pelo menos 5 mil contas. Ou seja, 5 mil canais importantes da internet, ou porque tem muitos seguidores, ou simplesmente credibilidade. O golpe
4: existe. É perigoso, tá pegando gente e tá pegando gente que tem conhecimento de internet.
3: Nos últimos 10 meses de 2022, todos os dias foram detectados, em média, 400 mil novos arquivos com vírus na web no mundo. É o que mostra um levantamento de uma empresa especializada em segurança na internet. Foram cerca de 122 milhões de registros nesse período e o Brasil. É um dos recordistas
5: mundiais. A gente tem que ter uma segurança que faça com que o ataque se torne mais custoso do que o que o criminoso vai conseguir de lucro.
3: Esse advogado especialista em crimes cibernéticos diz que é preciso sempre proteger dados e senhas, além de desconfiar de links que sejam muito atrativos. E se a pessoa cair em um golpe, deve procurar uma delegacia
6: especializada. Através da investigação, é possível sim encontrar esses autores, então o crime na internet não é sinônimo de impunidade.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Entidades do turismo criticam decisão do governo Lula de voltar a exigir visto para turistas americanos, japoneses, canadenses e australianos.
2: Bancos quebram nos Estados Unidos, presidente Biden tenta acalmar mercado e Brasil já sente o um impacto.
1: Deslizamento de terra atinge casas e deixa mortos em Manaus.
2: Morre Caniço, baixista que fez história no rock nacional com Os Raimundos.
1: Ator desprezado pela indústria do cinema, ressurge e vence o Oscar.
2: E na série especial Ataque de Fúria no Trânsito, mata a jovem que estava a caminho do trabalho. Oferecimento. Bratesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. O médico responsável pela clínica Vila Bona, no Rio de Janeiro, foi preso agora há pouco. Além de irregularidades constatadas numa fiscalização, o local ainda realizava cirurgias com o alvará vencido.
1: A clínica entrou na mira das autoridades nos últimos dias, depois da morte de uma mulher após um procedimento estético.
7: A clínica na Barra da Tijuca foi interditada. Fiscais da Vigilância Sanitária e policiais da Delegacia do Consumidor constataram que não havia equipamentos adequados para pós-operatórios. Mas no site da clínica, a informação é de que o local tem centro cirúrgico completo e serviço de terapia intensiva. Para mim aquilo ali é uma casa, não é um hospital. Entrei e já fiquei apavorada que eu não vi CTI, não vi nada. Foi aqui que Lindama Benjamin de Oliveira, de 59 anos, passou por uma lipoaspiração e enxerto nos glúteos na última quinta-feira. Depois vieram as complicações. A irmã da vítima conta que ela só foi transferida para um hospital no dia seguinte.
8: Não era ambulância UTI, era uma ambulância básica. Eu falei para ele assim, é sério isso? Você pediu uma ambulância básica para poder levar minha irmã que está grave
7: no leito, morrendo? A morte virou caso de polícia. A família de Lindama alega que o médico responsável pela cirurgia, Heriberto Arias, omitiu a gravidade do estado de saúde da paciente e que demorou a tomar providências. O atestado de óbito revela uma perfuração no intestino que provocou a hemorragia interna. Hoje a polícia começou a ouvir os depoimentos. A irmã de Lindama, que é enfermeira, esteve na delegacia. Ela contou que achou estranho o médico aceitar da paciente um exame de risco cirúrgico desatualizado. Foi feito seis meses antes do procedimento marcado. Esse exame mostra para o médico como está a saúde do paciente e se a cirurgia pode levar a ter problemas no coração. A expectativa é que o cirurgião plástico seja ouvido pela polícia nos próximos dias. Heriberto Arias diz que ele e a equipe médica prestaram todo o atendimento à Lindama e aplicaram as medidas possíveis para tentar salvar a paciente. O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu uma sindicância para apurar o caso.
1: O Jornal da Record não conseguiu contato com a defesa da clínica.
2: Peritos investigam a queda de um avião de pequeno porte em Belo Horizonte.
1: A aeronave foi retirada hoje.
5: No fim da tarde, o avião que estava prensado entre duas casas foi içado por um guindaste e retirado do local. A remoção demorou mais de 48 horas, porque havia risco de explosão e de desmoronamento dos imóveis. Cheirando muito combustível aqui, correndo risco de explodir. Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos passaram o dia em busca de pistas que possam esclarecer o acidente. Esta imagem mostra a tentativa de pouso do monomotor, mas o avião não conseguiu parar.
6: Ele já estava com fumaça e veio na nossa direção.
5: O piloto não sobreviveu. A filha dele era a única passageira e permanece internada em estado grave. O aeroporto Carlos Prates tem 79 anos e foi construído numa região em Belo Horizonte que na época era praticamente deserta. Mas com o crescimento da cidade, a pista para pousos e decolagens passou a ter como vizinhos, comércios e casas. Nos últimos 10 anos foram nove acidentes aéreos. A desativação do Carlos Prates foi prometida em 2019, depois da queda de um avião que deixou quatro mortos. Por meio de uma portaria, a Agência Nacional de Aviação Civil chegou a anunciar o fim das operações, mas a determinação foi adiada por diversas vezes. Quem mora na região espera que agora o fechamento aconteça.
3: Todo o bairro fica realmente muito temeroso, não é? E mais uma vez volta a pedir muito por essa desativação.
1: O passageiro de um carro gravou quando dois motoqueiros seguem em alta velocidade pela BR-153 em Anápolis, Goiás. Eles chegam a deitar nas motos e quando se aproximam de um carro, um deles não consegue desviar e bate. O jovem de 16 anos foi encaminhado para um hospital. Ele passou por cirurgia e está fora de perigo. A Delegacia de Crimes de Trânsito investiga o caso.
2: Os Estados Unidos e o mundo viveram uma segunda-feira de tensão com o medo de que a quebra de dois bancos americanos gere um problema em todo o planeta.
9: Na tentativa de acalmar o povo americano, o presidente Biden se pronunciou logo pela manhã. Ele afirmou que todos terão de volta o dinheiro depositado nos bancos que faliram e que o sistema bancário do país é confiável. As instituições bancárias dos Estados Unidos contam com um seguro, uma espécie de reserva financeira criada justamente para proteger os clientes em caso de falência. O problema é que o valor separado para a indenização, cerca de 520 bilhões de reais, é menor que a quantia em ativos desses bancos, equivalente a mais de um trilhão de reais. Ou seja, não vai dar para pagar todos os correntistas. Por outro lado, aqueles que investiram em ações desses bancos não serão ressarcidos. Segundo Biden, os investidores assumiram riscos e é assim que funciona o capitalismo. A turbulência no mercado financeiro começou na quarta-feira passada, com o um anúncio de que o Silvergate irá encerrar as atividades. O banco alegou perdas drásticas com investimentos em criptomoedas. Dois dias depois, veio o anúncio da falência do Silicon Valley Bank, com uma vasta carteira de clientes do setor de tecnologia foi a maior quebra de um banco desde a crise de 2008. Ontem foi a vez do Signature Bank de Nova York encerrar as operações. A quebra das instituições provocou um efeito imediato no mercado financeiro. As bolsas americanas fecharam a semana com o pior resultado do ano. Mas uma ação rápida do Banco Central americano, que sinalizou uma pausa na elevação de juros, ajudou a conter os danos e dar um fundo de otimismo ao mercado. Isso porque uma interrupção na alta dos juros evita que as dívidas dos bancos cresçam. A medida só não foi suficiente para evitar as filas que se formaram em várias agências na tentativa de sacar o dinheiro das contas. Apesar da espera maior que a usual, funcionários do Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos que estavam nas agências para acalmar os correntistas, afirmaram que tudo ocorreu normalmente.
1: A falência dos bancos americanos gerou apreensão nos investidores aqui no Brasil.
2: A Bolsa de Valores teve um dia instável e
10: fechou em queda. Dólar e euro terminaram o dia em alta. Investidores se mantiveram atentos aos computadores durante todo o dia, com medo de que o colapso dos bancos americanos dê início a uma reação em cadeia nas economias mundiais. Na abertura da Bolsa de Valores do Brasil, o índice Bovespa recuou quase 1%. Ao longo da manhã, houve uma recuperação. Mas, às 5 o indicador seguiu a tendência do início do dia e fechou em queda de 0,48%, com 103.121 pontos. O dólar fechou em alta de 1,16%, cotado a R$ 5,27. Já o euro terminou o dia vendido a R$ 5,65, alta de quase 2%. Especialistas do mercado financeiro acham que ainda é cedo para tentar Entender o impacto no Brasil causado pelo fechamento dos bancos americanos. Por enquanto, os investidores estão mais cautelosos, evitam comprar ou vender ações, enquanto aguardam uma maior definição.
11: Como existe essa incerteza no mercado? sobre quais bancos estão mal das pernas. Ninguém vai ficar se arriscando muito no mercado, adotando grandes posições, porque a situação tende a evoluir ao longo dos dias e pode ser que a gente
10: descubra que o dano ao setor bancário americano é bem maior do que só a questão do Silicon Bank. Do lado do governo brasileiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconhece que o problema é grave, mas não acredita em uma crise que se espalhe por todo o planeta.
2: É o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar, nesta semana, propostas para uma nova lei de controle das contas públicas.
0: Durante um encontro com a Frente Nacional de Prefeitos, Fernando Haddad defendeu a redução da taxa básica de juros, que hoje está em 13,75%. O assunto é uma reivindicação do presidente Lula. Como o Banco Central é independente, o governo não consegue baixar os juros por decisão do presidente da República. No fim de semana, Lula ouviu de banqueiros que os juros estão impedindo que os varejistas paguem suas dívidas, o que pode influenciar diretamente a escolha de Lula para duas diretorias do Banco Central, que estão vagas desde o final de fevereiro, a de política econômica e a de fiscalização. Haddad tenta convencer o presidente a escolher nomes mais alinhados com o mercado, mas Lula vem dando sinais de que prefere pessoas ligadas ao PT e que façam um contraponto ao presidente do banco, Roberto Campos Neto. Nessa semana, Haddad também vai apresentar a Lula proposta de lei para controlar os gastos públicos e que deverá ser submetida ao Congresso. Ela vai servir de termômetro do apoio que o governo tem para a reforma tributária. A expectativa do ministro da Fazenda é que a reforma seja aprovada na Câmara e no Senado até outubro.
12: Se o Brasil não crescer e se a gente não buscar justiça tributária, nós vamos continuar patinando como estamos patinando aqui há muitos anos. Depois da reforma tributária, nós vamos passar para discutir imposto sobre folha, imposto de renda sobre lucro e dividendo uma série de outros tributos que podem ser resolvidos por lei ordinária.
0: Segundo o ministro da Fazenda, não haverá aumento nem retomada de impostos, como a CPMF. A desoneração da folha de pagamento não vai ser tratada nesta primeira etapa da reforma.
12: Quando for discutido imposto de renda, é, lucros e dividendos, entre outros temas, a folha também vai entrar nesse segundo momento. Como é, como é só uma questão de lei ordinária, não precisa de uma PEC, então nós podemos discutir com mais calma. A ideia é criar mecanismos para a formalização do trabalho, que hoje vocês estão acompanhando. Tem muito, muitas falhas no, no mercado de trabalho em virtude dos tributos. Nós queremos facilitar a contratação sem prejudicar o trabalhador.
2: Foi cremado hoje no Rio de Janeiro o corpo do ator Antônio Pedro. Ele morreu ontem aos 82 anos, vítima de insuficiência renal. Antônio Pedro começou a carreira na década de 1960. Ele se destacou como ator, diretor e roteirista no teatro, cinema e também em programas de TV. Começou hoje a aplicação da vacina contra a varíola do macaco. Segundo o Ministério da Saúde, serão distribuídas 47 mil doses em todos os estados e no Distrito Federal. O imunizante deve ser aplicado em duas doses com um intervalo de quatro semanas. O Brasil registrou 7.019 casos da doença. Os ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Cássio Nunes Marques tiveram auto-hospitalar e já estão em casa. Barroso passou por uma cirurgia de emergência no intestino. Nunes Marques fez um procedimento de revisão de uma cirurgia bariátrica realizada em 2012.
1: Veja ainda hoje. Pelo menos oito pessoas morrem em deslizamento de terra em Manaus.
4: O governo tenta evitar a CPI da depredação do dia 8 de janeiro e oferece cargos e verbas a parlamentares.
13: Morre Caniço, baixista e um dos fundadores da banda Raimundos.
14: Hoje, na série especial, a história de um jovem de 22 anos assassinado a tiros no interior do Paraná durante uma briga de trânsito.
2: O governo Lula faz de tudo para impedir a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos de depretação na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro.
1: Para isso, pressiona parlamentares e partidos a não assinarem o requerimento que pede a CPI.
4: Já existe apoio maior do que o necessário para a criação da comissão com deputados e senadores. 191 deputados e 35 senadores assinaram o requerimento. Para a instalação da CPMI, é necessária uma sessão do Congresso Nacional, que ainda não tem data marcada. Caberá ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a leitura do requerimento. Nos bastidores, o governo tem aproveitado esse tempo para tentar impedir a investigação e tem oferecido cargos e verbas polpudas para quem retirar a assinatura. Os mais pressionados têm sido os 218 deputados novatos eleitos no ano passado. O governo destinou a cada um deles 13 milhões de reais em emendas, recursos para que eles indiquem obras e projetos em suas bases eleitorais. O problema é que o dinheiro dos novatos não tem liberação obrigatória. E o governo só deve realmente empenhar os gastos dos deputados, que oferecerem em troca apoio político ao Palácio Planalto. É o chamado Toma Lá da Cá. Cargos de segundo e terceiro escalões em empresas públicas e autarquias também estão sendo usados para evitar que a investigação aconteça.
15: Isso é algo totalmente esdrúxulo, eu diria até criminoso, porque quem recebe vantagem devida para fazer alguma coisa está cometendo um crime de corrupção passiva e quem exige algo em troca está cometendo um crime de compulsão. Então, o governo Lula, querendo ou não querendo, nós teremos a CPI.
12: Eles querem uma CPI para tratar de um assunto que já está bem tratado. Os atos do dia 8 de janeiro estão
2: muito bem cuidados, tratados, em especial pelo judiciário e pelas polícias que estão fazendo as investigações. Eu não vejo o porquê dessa CPI aqui.
4: Sem uma base consolidada no Congresso, uma investigação detalhada poderia se voltar contra o governo Lula e apontar falhas na atuação do Ministério da Justiça, do Gabinete de Segurança Institucional e do Ministério da Defesa.
16: É uma atitude muito estranha, tendo em vista que, o próprio governo chamava o 8 de janeiro de um golpe de Estado, uma tentativa de golpe, e que a prioridade do governo seria punir os tais golpistas. Por que o governo mudou de opinião? Por que estão oferecendo tanto para os parlamentares retirarem suas assinaturas?
1: Repare nas duas pessoas que conversam em frente a uma casa em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Uma delas é o morador, de 62 anos. De repente, a marquise do imóvel vem abaixo. A mulher consegue escapar, mas o homem é atingido e fica sob os escombros. Ele foi levado para uma unidade de emergência, onde permanece em estado grave. A casa foi interditada pela defesa civil.
2: Veja a seguir. Chuva forte volta a castigar a capital paulista e provoca alagamentos em vários pontos.
16: Definidos três dos quatro semifinalistas do Campeonato Paulista. E o Corinthians é eliminado pelo
14: Ituano. Uma fechada, discussão, três tiros. Na série especial, a história de Ailson, assassinado numa briga de trânsito no interior do Paraná.
1: baixista da banda de rock Raimundos morreu hoje aos 57 anos em São Paulo.
2: Caniço sofreu um acidente em casa, foi levado para o hospital, mas não resistiu.
13: Essas imagens são do último show do baixista num bar em Santa Catarina. Caniço se apresentou a convite da banda local. Eles tocaram juntos os sucessos dos Raimundos.
9: Ele estava com a gente ontem. Eu... Assim, um final de semana maravilhoso
12: do lado
13: dele. A morte de José Henrique Campos, conhecido como Caniço, foi anunciada no começo da tarde pelo produtor da banda. A causa não foi divulgada. Caniço tinha 57 anos. Uma das filhas do baixista publicou numa rede social que o pai sofreu um acidente em casa e que foi levado para o hospital. Pouco tempo depois, ela confirmou a morte dele. Outros dois filhos de Caniço publicaram fotos de infância com o pai e mensagens de luto. O baixista foi um dos fundadores dos Raimundos, banda de rock nacional formada em Brasília no fim dos anos 80. Com mais de 35 anos de trajetória, a banda marcou gerações com muitas músicas de sucesso. O músico participou do programa Troca de Esposas da Record TV. Na ocasião, uma mãe superprotetora assumiu o lugar da mulher dele, Drica Vilhena. No episódio, a nova esposa chegou a vetar o rock na casa e fez Caniço dançar música sertaneja.
8: Olha isso!
13: Artistas lamentaram a morte de Caniço. Rodolfo, ex-vocalista dos Raimundos, se despediu do baixista numa rede social. A cantora Pitt disse que em todos esses anos era ótimo encontrá-lo na estrada. Os paralamas do sucesso postaram um cara muito gente boa que deixará saudades. O velório e o enterro serão na quarta-feira em um ginásio de esportes em Barueri, na Grande São Paulo. Caniço deixa mulher e quatro filhos.
2: Assaltantes invadiram hoje uma locadora em Goiânia e furtaram 17 veículos, que somados valem 5 milhões de reais.
1: A polícia fez buscas na região e um suspeito foi baleado e morto.
15: O furto foi descoberto quando os primeiros funcionários chegaram para trabalhar. Arrebentaram o cadeado nosso aqui, ó. Aqui tinha duas caminhonetes. Vou te mostrar. O rapaz aponta os rastros deixados pela quadrilha. Isso aqui foi vestígio, ó. Nós não tínhamos esses galão. Aqui levou mais uma, tá? Esse corredor aqui, ó, estava lotado. O galpão pertence a uma locadora de veículos e fica na periferia de Goiânia. A ação durou toda a madrugada e os criminosos conseguiram levar 17 veículos que estavam no galpão. 15 são caminhonetes de luxo, avaliadas em cerca de 300 mil reais cada uma. O prejuízo estimado pela polícia é de cerca de 5 milhões de reais. Pelo menos 10 criminosos teriam participado do crime. Ainda na madrugada, a polícia conseguiu localizar e recuperar três veículos. Um suspeito trocou tiros e foi morto pela PM. Outros três homens foram presos.
17: Foram autuados por receptação. É, se ficar constatada a participação deles no crime, no furto, pode mudar essa autuação nos próximos dias até o final da investigação. E também vamos, buscamos elementos da participação de outras pessoas que, que acreditamos que seja um grupo maior que tenha participado desse crime.
1: Foi indiciado por racismo o vereador Sandro Fontinel, que ofendeu trabalhadores baianos resgatados em situação análoga à escravidão no Rio Grande do Sul.
18: O discurso do vereador Sandro Fantinel na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul foi a principal prova do inquérito policial. Fato em tese se
12: caracteriza ali como um crime de racismo, justamente ali pelas falas em que eh, acaba discriminando as pessoas em razão da procedência nacional.
18: Fantinel fez o discurso dias depois de 207 trabalhadores serem resgatados em situação análoga à escravidão na cidade vizinha de Bento Gonçalves. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor,
11: era normal que se fosse ter esse tipo de problema.
18: Agora cabe ao Ministério Público decidir se o vereador será denunciado pelo crime de racismo com pena de dois a cinco anos de prisão. Só neste ano, quase 300 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão no Rio Grande do Sul. No fim de semana, um grupo com 82 trabalhadores foi localizado em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Eles foram contratados para atuar em fazendas de arroz com a aplicação de agrotóxicos. Entre os 82 resgatados estavam 11 adolescentes. O mais jovem tem 14 anos. A operação da Polícia Federal do Ministério Público do Trabalho e da Gerência Regional do Trabalho foi montada após uma denúncia sobre a presença dos jovens na propriedade em trabalho irregular e sem carteira assinada. Todos são da região e foram recrutados por um agenciador que foi preso em flagrante. Os donos das fazendas serão notificados para assinar a carteira de trabalho e pagar verbas rescisórias.
2: A defesa do vereador Sandro Fantinel diz que o parlamentar já admitiu que se excedeu e demonstrou arrependimento pela fala.
1: Ao menos oito pessoas morreram em um deslizamento de terra causado pela chuva em Manaus. Entre as vítimas estão quatro crianças.
2: Os corpos de mãe e filha foram encontrados abraçados
6: sob os escombros. Do alto é possível ter uma ideia da dimensão do desastre. O barranco desmoronou e atingiu 11 casas. Equipes de resgate encontraram os corpos de mãe e filha abraçados em meus escombros. Entre os mortos estão dois venezuelanos. Durante todo o dia, as famílias ainda procuravam por parentes desaparecidos.
8: E ao saber dessa tragédia, eu vim pra cá agora de manhã, né? Eu ligo, ele não atende.
6: Todas as casas atingidas pelo deslizamento de terra serão demolidas e as famílias vão receber uma auxílio aluguel. Um levantamento da prefeitura apontou que Manaus tem mais de mil áreas de risco como esta. A Daniele sobreviveu. Ela conseguiu salvar o filho caçula de três anos, mas perdeu o marido, Clebson Nunes, de 33 anos, e o filho, Caleb, de 7.
8: Eu olhei pela janela, estava deslizando, né? Aí eu falei, olha aqui, Clebson. Aí ele falou assim, pega o menino e corre. Eu corri e peguei o meu pequeno que estava na cadeira e ele ficou para pegar o outro. E o barro já veio me levando, me arrastando.
1: Um temporal atingiu a cidade de São Paulo, provocou alagamentos e complicou o trânsito. Vamos ao vivo com a repórter Ingrid Gribel, que tem as informações. Olá, Ingrid, boa noite.
19: Boa noite,
20: Cris. Boa noite, Celso. A chuva forte aqui em São Paulo mais uma vez causou estragos. No meio da tarde, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos. Foram registrados cerca de mil quilômetros de lentidão. Neste momento chove fraco. A volta para casa está bem complicada. Você vê imagens ao vivo aqui da Marginal Tietê. Em três horas de temporal choveu o esperado para metade do mês de março. As zonas sul e leste foram as mais castigadas. Foram registrados ao menos 64 pontos de alagamento. 19 até agora há pouco tinham enchentes. O Corpo de Bombeiros recebeu 21 chamadas de quedas de árvores aqui na capital paulista. E aconteceram também dois desabamentos.
1: Cris, Celso. Obrigada, Ingrid. Além de São Paulo, a chuva está muito acima do normal para o mês no Paraná e em Santa Catarina. Vamos saber com a Lidiane Sayuri o que é que explica essa quantidade de água.
21: Oi, Lid, boa noite. É só o fim do verão ou tem mais explicações aí? Tem mais explicações, viu? Cris, boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Boa parte do Brasil está coberta por nuvens neste momento. Apenas o Rio Grande do Sul está livre da nebulosidade. Culpa dos ventos? Entre o Paraná e a Bahia, a circulação de ar úmido do oceano é constante e mantém as nuvens de chuva. Entre o Nordeste e o Norte, além dos ventos, o calor e a umidade formam as nuvens de tempestade. Tem alerta para transtornos no Ceará, no Piauí, no Maranhão, no Pará e no Amazonas. Tempo firme mesmo só nas áreas claras aqui do mapa. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. No Rio de Janeiro e em Aracaju, faz até 32. Campo Grande, com 29. Em Palmas, 28. E em Boa Vista, até 34. Atenção nas capitais, principalmente nas estradas. É alto risco de alagamentos e deslizamentos. Em Curitiba e em São Paulo, a chuva aperta à tarde. Em São Luís e em Fortaleza, chove forte o dia todo.
2: Tempo Delivery. Atendemos o pedido do Rafael, que é de Vitória no Espírito Santo, Lidy.
21: Vamos lá. Oi, Rafael. Por aí a chuva não deve causar transtornos nos próximos dias. Nesta terça-feira, antes das pancadas, faz 33 graus. Na quarta e na quinta, até 30.
2: Agora é a vez da Vânia de Camboriú, Santa Catarina.
21: Opa! Vânia, a situação para você já é diferente, viu? Cautela por aí, principalmente nas áreas de encosta. A chuva pode causar deslizamentos neste início de semana. Nesta terça, faz até 27 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy.
2: amanhã, Lidy.
1: A decisão do governo Lula de voltar a exigir visto de entrada no Brasil para cidadãos de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão é duramente criticada por diversas entidades que representam o setor de turismo do país. Conhecer as paisagens e a cultura
17: brasileira estava nos planos da família de Shandwein. Agora, segundo o americano, ficou mais difícil. A obrigatoriedade do visto acrescenta custos e etapas ao processo da viagem. A decisão do governo Lula determina a exigência de visto de entrada no país para turistas americanos, canadenses, japoneses e australianos. Para justificar a medida, o governo alega o princípio da reciprocidade, já que brasileiros precisam de visto para viajar para esses países. Esse japonês diz que gostaria muito de conhecer o Brasil, mas se precisar tirar o visto, ele prefere não viajar. O Ministério das Relações Exteriores já determinou que as embaixadas do Brasil nesses países avisem aos governos locais sobre a decisão. A exigência de visto passa a valer a partir do dia 1º de outubro. Para o governo brasileiro, o impacto na economia vai ser pequeno, mas para o setor do turismo, a decisão foi prematura. O presidente da Confederação Nacional do Turismo acredita que o governo se precipitou porque o número de visitantes estrangeiros no país caiu com a pandemia e só agora o setor começa a se recuperar.
9: Não é só o turismo que vai ser impactado, é o governo
18: que vai perder dinheiro de arrecadação.
17: Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, dificultar a entrada desses turistas deve causar prejuízo ao setor. Estados Unidos e Japão, por exemplo, Estão entre os três maiores PIBs
6: do mundo. Hoje o Brasil ainda recebe um torno de 5 milhões de turistas estrangeiros ano. Só um, vamos dizer, um destino é, do México Cancún, com 34 quilômetros de praia, recebe 24 milhões de turistas por ano.
17: A exigência de visto para cidadãos desses quatro países havia sido suspensa em 2019 no
6: governo Bolsonaro. Nós é que precisamos atrair eles para o Brasil. Nós é que precisamos aumentar. O nosso PIB através do turismo. O presidente
2: Lula esteve hoje na reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, para
16: a Assembleia Geral dos Povos Indígenas. O encontro reúne cerca de duas mil lideranças de nove povos da região amazônica. O presidente Lula conheceu parte do que é produzido pelos indígenas numa feira montada no centro regional Lago Caracaranã. No discurso, Lula disse que pediu aos auxiliares que acelerem a execução de um programa de financiamento da produção, que inclua os indígenas, e esforço da FUNAI para que apresente as áreas que estão prontas para a demarcação. O presidente falou também sobre medidas para melhorar a vida dos Yanomami, afetados pelo garimpo ilegal em suas
14: terras. Se os garimpeiros poluíram aquela água do rio com mercúrio que as pessoas bebiam nós agora vamos ter que fazer poço artesiano para levar água de qualidade para que aquelas crianças possam beber água e não morrer contaminado por mercúrio, porque a doença daquelas crianças, a gente nem sabe a gravidade ainda que as crianças têm.
1: A Controladoria Geral da União informou que vai retirar o sigilo da carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas as informações só vão se tornar públicas após o fim da investigação feita pela própria controladoria para apurar a suposta inserção de dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde. Segundo a CGU, isso é necessário para garantir a autenticidade das informações. Bolsonaro garante que não se vacinou contra a covid
2: a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou nesta segunda que uma caixa de joias recebidas da Arábia Saudita como um presente à presidência da República será entregue ao Tribunal de Contas da União. A repórter Nathalie Machado traz os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Nathalie.
19: Olá, Celso. Cris, boa noite. Boa noite a todos. Esse lote é formado por joias, relógio, caneta e abotoaduras. O Tribunal de Contas da União deve receber esse lote de joias e esse material deve ser entregue ao relator do caso no TCU ministro Augusto Nardes. O tesouro investiga justamente qual que é a circunstância desse presente e também das joias que foram entregues pela Arábia Saudita ao Brasil e foram apreendidas pela Receita Federal. O conjunto que deve ser entregue ficou por mais de um ano no cofre do Ministério de Minas e Energia. O presente foi dado numa visita do ex-ministro Bento Albuquerque aos países árabes, na quarta-feira. O Tribunal de Contas deve julgar o caso. A defesa de Jair Bolsonaro se antecipa e entregou essas joias, já que o relator do caso no TCU deveria pedir essa devolução do material ao, a, ao acervo desculpa, da União. Cris Celso.
2: Obrigado, Nathalie.
1: A grande noite de premiação do Oscar foi marcada pelo sucesso do filme Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, Michelle Lyon se tornou a primeira mulher nascida na Ásia a vencer a estatueta de melhor atriz.
2: Outro destaque foi o prêmio de melhor ator para Brandon Fraser. Ele andava meio esquecido nas últimas décadas e deu uma grande volta por cima.
22: A noite de gala no tradicional Teatro de Los Angeles foi cheia de surpresas. Um dos destaques da premiação foi Brandon Fraser, que, após anos longe das telonas, ganhou na categoria de melhor ator pelo filme A Baleia. Segundo a crítica, a atuação foi impecável e comovente, no papel do professor com obesidade que tenta se reaproximar da filha, abandonada por ele quando pequena.
8: Astro
22: de clássicos dos anos 90 como A Múmia, Brandon Fraser estava afastado de Hollywood por causa de problemas de saúde. Quem também brilhou na festa foram os atores e diretores de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O mais premiado da noite. E que ganhou inclusive as estatuetas de melhor filme e melhor direção. Com destaque para Michelle Eon, primeira mulher asiática a receber o prêmio de melhor atriz. O Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante também foi para o longa. Aos 64 anos, Jamie Lee Curtis ficou com o prêmio.
7: It does not
1: look good.
22: O discurso mais emocionado da noite foi de Kieu Quan, que nasceu no Vietnã e foi escolhido o melhor ator coadjuvante. Ele agradeceu a mãe de 84 anos. Mom. Oh, just won an Oscar. Dirigido e roteirizado por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo foi o grande vencedor do Oscar 2023, com sete prêmios e onze indicações. A academia comprovou o reconhecimento dos atores e atrizes asiáticos que vem se destacando desde 2020, quando a produção sul-coreana Parasita levou seis estatuetas.
2: Você gostou dos vencedores do Oscar 2023? Envie a sua opinião para a gente pela hashtag VocêNoJR e apareça nas nossas redes sociais.
1: A Justiça decretou hoje a prisão de quatro presidentes de torcidas organizadas do Rio de Janeiro.
2: Essas torcidas também foram proibidas de acompanhar a partida desta noite entre Vasco e Flamengo.
11: A medida atinge presidentes de quatro torcidas organizadas. Duas do Flamengo, uma do Vasco e uma do Fluminense. A prisão temporária vale por 30 dias. Todos vão responder pelos crimes de organização criminosa, lesão corporal grave e tentativa de homicídio. A juíza Ana Beatriz Estrela se baseou nas investigações que apuram os conflitos entre torcedores, que resultaram na morte de uma pessoa e deixaram outras sete feridas. A violência entre torcidas provocou reuniões entre o governador, a PM, o Ministério Público e as torcidas organizadas. Ficou definido que pessoas flagradas em tumultos serão enquadradas no crime de organização criminosa. Hoje, a Polícia Civil iniciou uma investigação para identificar e punir com rigor os integrantes das organizadas que se envolveram em brigas. A delegacia que vai conduzir o inquérito é a responsável pelos crimes de informática, uma vez que as redes sociais são usadas para organizar e planejar ataques em dias de jogos. Nesta segunda-feira, alguns associados foram convocados para depor. Uma das medidas anunciadas para aumentar a segurança e evitar brigas e confusões será o reforço no policiamento. A PM vai mobilizar 750 homens que irão atuar dentro e fora do estádio. É praticamente um batalhão e meio de policiais para tomar conta de torcedores.
16: O Batalhão Especial de Policiamento de Estádio vai contar com o apoio do Batalhão de Cães, do Batalhão de Choque, drones e aeronaves para acompanhar a movimentação ao redor do Maracanã.
1: Reta final do Paulistão 2023. A Milena Ciribelli já está aqui conosco com as notícias das quartas de final. Vamos conversar com ela. Ei, Milena teve surpresa e teve emoção forte, como requer o futebol, né Milena? É,
20: bota surpresa nisso, Cris. Mas o futebol é assim mesmo, né? Incrível. Boa noite pra você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, gente. Muita emoção em campo no jogo que a Record TV mostrou ao vivo. O Ituano eliminou o Corinthians
16: nos pênaltis. O timão parecia ser imbatível na Fortaleza Corintiana. Em casa, não perdeu um jogo sequer na primeira fase do Paulistão. Mas aí pintou o Ituano nas quartas de final. E um golaço de Raí Ramos aos 25 minutos do primeiro tempo. Paulinho ainda conseguiu o um empate para o Corinthians. A decisão foi para os pênaltis. O jogo ficou dramático. E o herói das cobranças foi o goleiro Jefferson do Ituano, que pegou duas e ainda fez um golaço. 7 a 6 nos pênaltis para o Ituano. Corinthians eliminado em casa nas quartas, o que não acontecia há 11 anos. O Ituano superou o risco de rebaixamento e até o luto pelo goleiro Giancaio, Caio, que foi encontrado morto em casa três semanas atrás. A causa da morte não foi divulgada. Ele era muito próximo a mim, o nosso terceiro goleiro. Aonde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele está feliz nesse momento, que ele queria estar tá fazendo parte. Até onde este Ituano pode chegar? Nos últimos sete dias, ganhou do Santos, passou pelo Corinthians e agora enfrenta o invicto Palmeiras. O time de Itu foi campeão estadual em 2014 e naquele ano também enfrentou o Verdão na semifinal. O Palmeiras ganhou a vaga depois de eliminar o São Bernardo. Rony fez o único gol do jogo. E o Red Bull Bragantino se classificou ao derrotar o Botafogo por 2 a 0. Bruninho fez os dois gols e não liga para quem será o adversário na semifinal.
19: Não importa quem
3: fosse para o Agassão de São Paulo, acho que a gente vai estar preparado e vamos trabalhar muito. É isso que
20: agarra, né? O último semifinalista do Paulistão está sendo definido neste momento. Acabou agora o primeiro tempo de São Paulo e Água Santa, que se enfrentam no estádio do Palmeiras. O primeiro tempo acabou então e a primeira a partida está empatada em 0 a 0. O vencedor daqui vai enfrentar o Red Bull Bragantino na semifinal. Se o São Paulo passar, o jogo deve ser disputado novamente no estádio do Palmeiras por causa dos shows da banda Coldplay que estão sendo Realizados no Morumbi. Os dias e horários das semifinais serão definidos amanhã pela Federação Paulista, né? Todos os detalhes dessa reta final do Paulistão 2023, você acompanha no r7.com. Todo mundo ligado, hein, Cris Celso? Com
1: certeza. Obrigada, Milena.
2: Valeu. Valeu, Milena. Olha, o trânsito é capaz de tirar a paciência até das pessoas mais tranquilas. Em algumas situações, a intolerância causa brigas que podem terminar em morte.
1: Foi o que aconteceu, Celso, justamente com um jovem do interior do Paraná. Ele foi assassinado a tiros depois de levar uma fechada no trânsito quando estava no caminho para o trabalho. Como você vê agora na primeira reportagem da nossa série especial.
14: A Jusceline, o Ailson, ainda está presente nas fotos. Mas quase um ano depois, é nesta camiseta que está a lembrança mais forte que a mãe guarda do filho. Ela conserva o cheiro de Ailson, morto ano passado durante uma briga de trânsito em Cascavel, no oeste do Paraná.
8: Às vezes eu sonho com ele, que ele está em casa, né? Daí eu levanto e vou cobrir ele, igual eu fazia. Eu chego na sala, daí eu, opa, acordei, né? Ele não está aqui mais. Não tem uma noite que eu não acordo chorando, a falta dele, que para mim parece que foi ontem.
14: Era 24 de março de 2022, uma quinta-feira de tempo bom, e a Ilson já tinha saído para o trabalho. Mas no caminho, o rapaz de 22 anos que pilotava uma motocicleta, levou uma fechada do carro dirigido por Elias Pires, de 54 anos. Os dois seguiram discutindo no trânsito por quase um quilômetro, até que pararam e passaram a bater boca no meio da rua. Segundo o Ministério Público, Elias tentou dar um tapa em Ailson, que se defendeu e revidou com um soco no motorista. Elias então sacou uma arma e deu três tiros no jovem, que caiu e ficou imóvel. A arma engasgou e Elias tentou disparar outras vezes, mas não conseguiu. Você vai ouvir agora o áudio de parte da discussão e o barulho dos tiros. A mulher de Elias saiu do carro gritando, mas recebeu ordem de voltar ao veículo. Ele guardou a arma e fugiu do local. Elias foi embora de carro e Ailson morreu aqui, nessa calçada, exatamente nesse ponto onde eu estou. Toda a ação foi gravada por três câmeras de segurança aqui do local. E apesar de ter sido muito cedo, não eram nem sete horas da manhã, o crime teve pelo menos uma testemunha, que também teria sido ameaçada pelo assassino. O Álvaro é dono de um lava-jato que fica do outro lado da rua. Ele conta que ouviu a discussão e saiu a tempo de ver Elias disparando contra isso.
11: Pedi para nós nas costas, foi covarde. E me assou de matar eu ainda. Já vou ele. te pegar, ele falou. Mandou para dentro e gritou comigo, e se não que ele tinha me matado também.
14: Álvaro tentou socorrer o jovem, mas já era tarde. Morou na minha mão, na minha mão. eu falou li... Falei com ele, né? Falei
11: com ele, passei ele, andei, morei pela minha mão e ainda pedi socorro. Eu que chamei a turma, policiamento, socorro, eu chamei. É triste, é terrível. Eu meu filho morto, você vê teu filho morto, você não pesa
14: pra gente. As três câmeras de segurança que registraram o crime pertencem a esta autoescola que faz treinamentos especializados para motoristas. Quando Severo viu as imagens, ficou chocado. A bala, né?
16: Porque você não espera que uma simples discussão no trânsito pode levar a uma situação dessa, né? A paciência, né? As pessoas hoje, eles não têm tolerância.
14: Ailson era o filho mais velho de Jusceline o braço direito da mãe nesta fábrica de estampas de camisetas
8: era ele que tomava conta ele que atendia os clientes ele que fazia as artes final ele que fazia as correrias na rua
14: e ele aqui ele sentava onde
8: ele sentava aqui nesse lugar esse era o computador dele e aqui ele era o primeiro a chegar e o último a ir embora porque ele gostava muito daqui que aqui era era nossa, era dele
14: era para a fábrica que Ailson ia naquela manhã. O atirador, Elias Pires, se apresentou e foi preso no dia seguinte ao crime, 25 de março. Ele tinha licença de CAC, colecionador, atirador e caçador, mas não tinha permissão para andar armado. A pistola usada na morte foi apreendida. O processo sobre a morte de Ailson correu numa velocidade raras vezes vista na justiça brasileira. 95 dias depois do crime, o assassino foi trazido aqui para o Tribunal do Júri de Cascavel para ser julgado. Elias Pires foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão por homicídio e porte ilegal de arma. Durante o julgamento, Elias admitiu que atirou em Ailson, mas negou que tivesse tentado fazer outros disparos quando o jovem já estava caído.
11: Eu atirei nele. E solucionei essa pane, fui, eu apontei para ele, mas eu vi que realmente não havia mais é, é, risco, ele estava no chão, eu não atirei, eu consegui me recobrar, não atirei e retornei. Então, a gente fica num estado emocional muito abalado.
14: A defesa tentou convencer os jurados de que Elias apenas reagiu a uma agressão, mas este advogado reconhece que a atitude dele durante a briga foi fundamental para a condenação.
6: O erro dele foi o excesso na execução. Se ele tivesse efetuado um disparo para repelir, seria um outro tipo de julgamento. Quem desce do carro
10: com uma arma de fogo na cintura, discutindo, brigando, e inicia uma provocação face a face, não pode alegar a legítima defesa.
14: O Ministério Público de Cascavel vai aproveitar um ano da morte do Ailson para lançar uma campanha contra a violência do trânsito na cidade. Uma
10: campanha para conscientizar as pessoas com relação às consequências de um ato impensado, um ato de raiva, destemperado. Pense melhor, pense duas vezes, deixa para lá. Às vezes vale a pena levar o um desaforo para casa mas chegar
14: em casa. Uma certeza que a Juscelane nunca mais vai ter. A senhora disse que sonha com ele toda noite?
8: Sonho com ele toda noite. Quando eu estou muito triste, ele vem para me acalmar. Ele vem, segura na minha mão, fala assim, mãe, tá tudo bem, mãe. Eu tô bem. E daí eu faço o que eu fazia. Levanto de madrugada e vou cobrir ele. Daí eu entro em desespero. Porque mãe nenhum cria filho que tem a vida inteira, um futuro inteiro para frente, para um homem chegar e fazer o que fez com ele. Chegar e matar. Mas matou a queimar roupa.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
13: Fique
1: agora com a novela Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, tem aeroporto, área restrita. Boa noite.
2: Boa noite.